2: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачёва. И мы сегодня проводим прямую линию с ГИБДД, с администрацией города. И в нашей студии Александр Мельников, начальник первого отдела ГИБДД по Удмуртии, и Марат Юрьевич Молтынов, инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Добрый день. Добрый день, да. Всем добрый день. Если у нас прямая линия, то значит, мы как правило отвечаем на вопросы наших слушателей. 94 50 94 наш номер телефона. Можете прямо сейчас дозвониться. И номер Viber 8 912 007 0806. Ну, а мы начнем и начнем с тех вопросов, которые нам задавали в прошлом эфире. Хотелось бы получить какие-то конкретные уже вопросы, ответы, вернее. Мы э, в прошлый раз разговаривали с радиослушателем, он говорил о том, что отгораживая территории домов, заборы стоят в 30 сантиметрах у проезжей части, при чистке снега, снег выбрасывается, выбрасывается на противоположную сторону. Это была бумажевская действие. Вы обещали, Дамарат Юрьевич, съездить, посмотреть, что там такое.
3: Да, в тот же день, в принципе, мы съездили, посмотрели, что там такое, в чем дело, подняли кадастровые границы все. А, забор, который установлен, установлен на территории придомовой. То есть он там за- за установлен вполне законно, просто вот такое вот у нас межевание в городе Ижевске. А, отвал, который создается при расчистке дорог, он неизбежен. Ну, понятно, куда еще снег может деваться. А, конкретно в том месте каких-либо недостатков в части там, ограничения зоны видимости или еще что-нибудь по факту складирования этого снега, не выявлено. Ну, так что, в принципе, там все хорошо и законно.
2: Хорошо. У нас есть уже на связи Николай. Добрый день, Николай. Мы вас слушаем.
4: Добрый день. А у меня вопрос к Марату Юрьевичу. А, Марат Юрьевич, я 11 февраля в прямом эфире задавал вопрос по улице Бабушкина. И ситуация до сих пор не изменилась, подвижек никаких нет. А у меня основной вопрос, почему администрация города не заботится о жителях и своих? А можно напомнить вопрос? А, улица Бабушкина перекопана а, в трех местах. В двух, в двух местах стоит ограждение, никаких опознавательных знаков, кто проводит работу, на каком основании сроки проведения работы, никаких нет. А возле дома 95 по улице Ленина а, раскопано, никаких ограждений нет, парковка для инвалидов, а, на ней просто яма без ограждений, без ничего. И ты за месяц ничего не изменилось. Да, помню этот вопрос, да. Да, 11 февраля я вопрос задавал, ничего не изменилось за месяц. Спасибо большое.
2: Да, спасибо.
3: Здравствуйте. По данному факту поясню, значит, на место выезжали наши инженеры технического надзора, составлялись акты, и передавалось все дело в административную комиссию административного района, грубо говоря, администрации района. Дальнейшем, насколько я помню, производителям данных земельных работ выписывались какие-то штрафы, но сейчас я не могу на этот вопрос ответить. И к следующему эфиру информацию полностью вам дам. Кто, насколько был наказан, был ли и что, против кого возбуждалось.
2: Интересно, появятся ли через месяц таблички. Хорошо. Ну, давайте дальше двигаться. По поводу светофора был вопрос о перекрестке Карджиникидзе и Карла Липнихта. Спрашивали, появится ли там светофор?
5: Ну, ближе. Давайте я отвечу на этот вопрос. По информации, предоставленной администрации города Ижевска, введение светофорного регулирования на перекрестке улиц Карджиникидзе и Карла Липнихта. Планируется в 2022 году в рамках реализации национального проекта ⁇ «Безопасные и качественная дороги». дороги».
2: Угу, планируется.
5: Да, планируется.
2: Ну, планируется это еще не факт.
5: Ну, данное мероприятие, вернее, наши предложения были угу. услышаны и внесли в перечень
3: мероприятий, которые необходимо будет организовать. Угу. Да, да, подтверждаю. Есть перечень двадцать 2022 год, но, как мы видели в этом году, урезали финансирование. И может такое быть то, что... Ну, будем надеяться, что такого не будет.
2: Угу. Не появится. Да. Хорошо. Друзья, 94-50-94. Ждем ваших звонков. Дальше был вопрос, у нас правильно ли бы установлена камера на песочные 22. Помните, там молодой человек еще говорил о том, что постоянно штрафы ему выписывают. Я что-то помню тоже этот вопрос.
5: Да-да, помню этот вопрос. Камеры автоматической фиксации установлены на улице песочная 22. напротив дома 22, да, они установлены были э, в, в комплексе. Э, на, в настоящее время, то есть мы провели проверку, посмотрели все. <кười> Извиняюсь. <кười> Камеры были установлены в соответствии с требованиями ГОСТа. Если гражданин все-таки нарушает, ну, может быть, все-таки необходимо соблюдать ему правила дорожного Ага, То есть дорожного правила, движения. Ну, в
2: смысле там камеры э, установлены правильно, просто да, он сам время. как бы там ездит постоянно и никак, видимо, не может приноровиться. Да-да. Хорошо, давайте дальше. Еще был вопрос. Городок Медалургов, Пятая Подлесная, между 30 лет Победы и Песочной. Там установлены знаки, остановка запрещена. Ну и постоянно, видимо, эти знаки нарушаются. Вот что-то можете как-то ответить?
5: Ну давайте, да, я отвечу на этот вопрос. Сотрудниками госавтоинспекции... За истекший 2020 год мероприятия там проводились, осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия. И в отношении водителей, которые нарушали требования дорожного знака «Остановка, стоянка запрещена», было составлено порядка 8820 материалов. Из них... Поправлюсь. 820 материалов было составлено на территории Удмуртской республики, mm-hmm. а более 700 было составлено на территории города Ижевска. То есть мероприятие по соблюдению требований дорожных знаков, в том числе на данном участке автомобильной дороги, у нас продолжается?
2: Хорошо. Ладно, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Алло. (изнесungsansel) Алло, алло. Да-да-да, мы вас слушаем, слышим. Говорите.
6: Я даже возмущен. Сколько не есть, и сколько мы не говорим, сколько, значит, мужики-водители не говорили, вот выезжаем мы с Ижевска на Водкинский тракт, и Савьяловский тут, пост ГАИ, иногда регулировщики приезжают. Но когда вы поставите там светофор?
2: Можете, вот, ну, поняли, где это? Вы поняли?
6: На выезде на Водкинск, Сыжевска с пересечением Заряловского тракта, там пост ГАИ. Значит, угу. здание. Там всегда при советской власти регулировщик был.
2: Ясно. А там что-то, сложности какие-то, да, что не да, нельзя разъехаться? Да, вы
6: знаете, особенно, особенно, значит, утром и вечером. Угу. Ну, как-то вот эти фуры-то пропускают, совесть у мужиков-то есть. Они же
7: продукты
6: питания везут. Там мигают, они проезжают. (сؤال)
2: Да, хорошо, спасибо, что дозвонились. Ну, Спасибо,
5: да. Данный вопрос мы проработаем со стороны госавтоинспекции. Рассмотрим, выйдем на место. Вообще, возможность установки дам в данном месте светофорного регулирования.
2: Ну, а там вот сейчас вы сами сказали о том, что там, да, мало идет... выявили, выделили денег на светофоры. Так это, наверное, нереально, что там появится он в ближайшее время.
5: Ну, я думаю,
3: данный вопрос рассмотрим и внесем. Угу. Ну, а вы
2: поняли, да, это какое-то тоже место сложное или что?
3: Это немного несложное. Я думаю, то, что я не смогу на это ответить, потому что за границами города уже расположено. Угу. По крайней мере, исходя из того, то что Слушатель сказал.
5: Да, давайте этот вопрос на следующем эфире
3: мы да, подготовимся, да, проведем
5: так. и ответим. Мы
2: обязательно вам постараемся ответить, поэтому ну следите. У нас примерно через три недели бывают вот такие прямые линии. Ну что, друзья, девяносто четыре пятьдесят Наш номер телефона, можете прямо сейчас дозвониться. Ну и перед тем как уйти на перерыв, просто хотелось бы узнать вообще статистика по Дтп. Так мы обычно спрашиваем, сколько было, увеличилось, не увеличилось количество.
5: Да, если мы поговорим про февраль месяц, то на территории Удмуртской республики у нас наблюдается снижение, если сравнивать с наличным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий. Так, у нас зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибло, и 142 получили травмы различной степени тяжести. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось... На 28%, то есть если у нас за аналогичный период прошлого года было 126 дорожно-транспортных происшествий, то на сегодняшний день 98% зарегистрировано.
2: Uh-huh. А это может быть связано как-то с тем, что была очень холодная погода, многие просто не, <laughs> не могли завестись? Нет, как-то...
5: в любом случае это можно сказать, что люди у нас более правильно стали понимать те, скажем, требования, которые мы предъявляем, которые предъявляются правилам дорожного движения, осознают всю степень вины и ответственности, которая может наступить в случае дорожно-транспортного это происшествия. Да. Больше осознанности,
2: ну, что ли, у людей? Да,
5: конечно. Ну, в том числе. Ну а также проводимая работа органами власти и. Голосуйте, аспект.
2: Хорошо, друзья. Ну что, мы сейчас будем уходить на небольшой перерыв. Я напомню, что вы можете сами задать вопрос нашим гостям. У нас в студии главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ежевский Марат Юрьевич Малтинов и Александр Мельников, начальник первого отдела УГИБДД по Удмурте. Наш номер телефона 94 50 94. Мы также во время перерыва можем принимать ваши звоночки. Ну и можете также воспользоваться нашим вайбером 8 912 007 0806, пожалуйста, пишите, и я Зачитаю ваши вопросы в прямом эфире. Все, услышимся через пару минут. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что это радио Комсомольская Правда Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. В студии Александр Мельников, начальник отдела первого отдела ГИБДТ по Удмуртии, и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевск Марат Чемалтынов. Ждем ваших вопросов. К нам дозвонилась надежда. Да, и давайте тоже послушаем вопрос. Добрый день, Надежда.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, обязаны ли убирать кучи снега, когда очищают межквартальные дороги и сваливают это все на газоны при домовой территории? Обязаны ли вы вывозить эти кучи снега? Они очень большие, уже огромные.
3: Здравствуйте. Снег у нас возится в городе не полностью, но ну, понятно то, что не хватает ресурсов, средств. Первоочередные места вывоза снега это там, где снижается безопасность дорожного движения, зоны видимости, все подобное и стесненные условия, где его некуда временно складировать. Можно адрес, вот по которому вопрос именно конкретно возник?
1: Обязательно я хотела это сказать, потому что я так думаю, что это получается такой перекресток, и вы знаете, такая здесь опасность, дети с этих куч снега сделали горки и катаются mm. прямо на проезжую часть. Ежедневно. И никто за этим не контролирует, не наблюдает. Да, скажите это... адрес, Надежда.
2: А? Адрес скажите.
1: Ага, говорю, Дзержинского дом 14, дом 14А.
0: Mm-hmm.
1: Дом э, 6 и 8, вот этот вот перекресток. Дзержинского <свят> <свят> 14, 8 и.
3: И 6. Я отметил себе, мы проверим, чей это участок. То есть это может быть придомовые территории, может быть, муниципальные, да, и с администрацией района. Такая, на, да, наверное... с администрацией района отработаем. Uh-huh. Ну, там нюансы есть, кто обслуживает и так далее.
2: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, спасибо за информацию, Надежда. Очень правильно, что дозвонились для нас и рассказали об этом. 94 50 94, телефон в нашей студии. Мы ждем ваших вопросов. Uh-huh. Ну и хотелось также по поводу спросить изменения, и с 1 марта в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, которые были созданы для того, чтобы лишить водителей возможности покупать по серым схемам диагностические карты, необходимые для оформления ОСАГО. Однако, несколько дней назад премьер, э, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нововведение переносится на 1 октября. Можете объяснить, э, к чему и когда готовится автомобилист?
5: Да, давайте я поясню. Да, действительно, с 1 марта у нас вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра, Теперь при осмотре каждой аккредитованной лаборатории на территории Удмуртской республики у нас 43 пункта технического осмотра должна проводить фотофиксацию автомобиля и указывать координаты места и времени проведения технического осмотра. На фотографиях должны быть различимы, соответственно, марка, модель автомобиля, цвет и государственный регистрационный знак. В соответствии с новыми правилами данная информация передается в единую автоматизированную информационно-техническую систему технического осмотра, который ведет Министерство внутренних дел. Те изменения, которые сказал премьер-министр, да, действительно, были внесены изменения, но они были внесены изменения в части части переноса э, срока действия диагностических карт, выданных ранее. То есть те диагностические карты, которые были выданы ранее, то есть до 1 марта они, срок действия их продлен, действуют они до 1 октября uh-huh. текущего года.
0: Uh-huh.
5: Здесь еще необходимо добавить тот момент, что те диагностические карты... Нет, давайте начнем с того, что на сегодняшний день у нас уже имеется один факт. Прохождение технического осмотра по новым правилам то есть это проведение технического осмотра с использованием в присутствии сотрудников госавтоинспекции на территории города Воткинска. Технический осмотр был проведен автобуса. То есть правила действуют, технический осмотр проводится.
2: Хорошо, спасибо за пояснение. (laughs) Ну, а мы, наверное, вернемся к вопросам от наших радиослушателей. У нас сейчас на связи Евгений Иванович, и давайте послушаем его вопрос. Добрый день, Евгений Иванович.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с улицы Потемкина Едешь в сторону совхозной, пересекаешь два трамвайных пути, и дорога двусторонняя в сторону совхозной и в сторону Тимирязева. Разве нельзя там поставить светофор? Там каждый день аварии. Неужели работники КАИ не могут сделать анализ какой-то по этому перекрестку? Это хуже, чем выезжать с совхозной на улицу Ленина. Там хоть выезжаешь налево, mm-hmm. э, э, а, как-то в русло попадаешь. А здесь, выезжаешь на эту после трамвайной линии на дорогу, она вправо, влево, машина одна туда. А со стороны Тимирязева знак там стоит высоко, 40 километров э, ограничения и крутой спуск, знак. Никто его не видит, там гонят как будто по асфальту, по, по шоссе. Mm-hmm. Никто не соблюдает скоростной режим.
2: Да, спасибо, Евгений Иванович. Для меня лично знакомый очень перекресток, я там сама постоянно хищу. ищу. Да,
5: спасибо. Отвечу со стороны ли, по линии госавтоинспекции. То есть у нас на постоянной основе организовано проведение детального анализа всех дорожно-транспортных происшествий в том числе и с материальным ущербом И по результатам данного анализа вносятся соответствующие предложения по организации движения на тех или иных участках автомобильных дорог Основной приоритет у нас поставлен по местам концентрации дорожно-трансных происшествий чтобы ликвидировать эти места концентрации то есть соответственно мы вначале вносим предложения по данным местам по итогам Прошлого года данный участок автомобильной дороги местом концентрации ДТП не является. Мы дополнительно проведем еще соответствующий анализ происшествий на данном участке и при наличии возможности, ну, при наличии целесообразности установки на данном участке автомобильной дороги с автофорного регуляра внесем предложение в администрацию города.
2: Ну, там сложно, правда, перекресток. Наверное, вряд ли есть еще более сложные участки, где поставить. Я не знаю. Как бы я вообще объезжаю, если честно. Я там особо никогда не стараюсь, если что, к- какой-то другой дорогой проехать, потому что там, правда, так сложно. Надо пропустить машину. Ну, как да, бы, тут да, все да. ездят такой поток. Я вообще да. не знаю, как там утром эти все Мы люди рекомендуем... разъезжаются
5: автовладельцами автовлавладельцами любить Водителям все-таки Только... руководствуются требованиями дорожных знаков, которые там установлены.
2: Только единственное, что все меньше и меньше каких-то маршрутов для объезда становится, ну, все меньше и меньше, потому что везде как-то все напряженно очень. Я вот, не знаю, мне кажется, скоро и превратится в какую-то маленькую Москву, вот поэтому Москву там ну, десятилетней давности. Уже, да. Десятилетней давности, когда вообще были такие заторы сильные, и, честно говоря, это не сильно радует ситуация. Ясно. Ну, в общем, еще такой вопрос есть по поводу ну, вот, прохождения ТО. Да, при, при, Попросили прояснить. Спрашивают, еще раз поясните. Я прохожу ТО в мае. Осенью еще раз один раз проходить придется.
5: Если у вас диагности, диагностическая карта была выдана до 1 марта, срок действия ее продлен до 1 октября 2021 года.
2: А если в мае он проходит?
5: Если есть желание у гражданина... У владельца автомобиля автомобиля пройти технический осмотр в мае. Ради бога, пускай он проходит. Он проходит по новым правилам уже.
2: Ну, то есть в октябре ничего не надо будет?
5: Нет, соответственно, ему выдадут уже диагностическую карту в соответствии с с установленными правилами.
2: Хорошо. еще у нас был вопрос по поводу светофора на улице... Сейчас я вам скажу. На улице 40 лет Победы около 42 школы. Таймер теперь вводит заблуждение водителей. Сначала на других водителях это замечал сегодня этот светофор обманул меня. Время на таймере вышло, а зеленый продолжает гореть, как ни в чем не бывало. Настройте таймер или вовсе отключите, это может сыграть злую шутку.
3: Есть здесь проблемы с этим светофором в том числе. Есть а, сейчас прорабатывают, там не так все просто. А водителям я хочу напомнить то, что надо не на таймер ориентироваться, а на разрешающий либо запрещающий сигнал светофора. И не стартовать на желтый сигнал, а ехать на зеленый разрешающий.
2: Угу. Андрей с нами сейчас на связи. Давайте тоже послушаем, что скажут. Добрый день.
0: Добрый день. Вопрос у меня такой. Алло?
2: Да-да-да, мы вас слушаем.
0: Добрый день. Вопрос такой. Перекресток, улица Областная и Олега Кошевого. В данном месте когда то как раз угол кладбища и люди как раз ходят с автономной и вот этот вот поселок здесь как раз дома построили недавно относительно лет десять и пешеходный переход не оборудован это раз и второе машины которые ходят они не, про... не обозначены знак перекрестка со стороны как раз вот этой улицы со стороны автономной
2: так все записывают просто сейчас наши гости. Как бы комментируй. Да, как-то молчание ну, уже затянулось. Давайте как-то уже отвечайте.
5: Подосная кашовая. Это получается
3: около Александровского кладбища. Ну, когда да,
2: да, да. на меня не смотрите, я вообще не ориентируюсь.
3: Да, это у Александровского кладбища. Там основная проблема, наверное, в отсутствии пешеходных тротуаров как таковых. Пешеходный переход, насколько я там... Помню, из никуда в никуда, если он там вообще есть. Поэтому отдельно проверим по вопросу. А про знак я немножко не понял. Нету знака перекресток. Сказано,
0: со стороны кладбища есть знак «Уступи дорогу». А вот как раз...
3: А, не выделена главная дорога и второстепенная. Вы это имеете в виду?
0: Да, 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 да. да.
3: А, поэтому проверим. Возможно, либо утерян знак, либо,
2: угу. может
3: быть, его надо там дополнять как-нибудь.
2: Да, Марат Юрьевич, понравилось мне ваше предложение «Дорога из ниоткуда в никуда». Надо запомнить этот адрес. Хорошо, ну все, у нас сейчас перерыв, друзья, ждем ваших вопросов. 94-50-94, звоните. Итак, друзья, у нас остается совсем мало времени. И я напомню, что у нас прямая линия ГИЗГИБДД с администрацией Александр Мельников, начальник первого отдела у по Удмуртии и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемолтынов. И сейчас с нами на связи Олег, и мы также слушаем ваш вопрос, Олег. Алло
4: Здравствуйте да. Здравствуйте, Да, да, да У меня вопрос такой По ходу движения вот по 40 лет победы В сторону нефтемаша Значит остановка ракетная, я так понимаю, там есть И вот в утренние часы, в часы пик Там три полосы, две прямые, одна на разворот Значит там возникает столпотворение Значит недобросовестные водители Они вот по этой полосе на разворот Они идут прямо, выезжая на встречную и так далее Вот как этот вопрос можно решить там неоднократно бывали уже мелкие аварии. Вот, но я так понимаю, могут быть и крупные. Может быть, камеру какую-то по полосам? Или как вот этот вопрос можно решить?
5: Ну, здесь отвечу. На первоначальном этапе в любом случае мы сотрудников госавтоинспекции туда направим. То есть периодический контроль они будут осуществлять за соблюдением требований дорожного знака движения по полосам. Ну, в дальнейшем проведем... Анализ тех происшествий, которые там случались.
2: Ну, камеру Ну, просто не так, ведь не просто тоже Да, конечно, камеру
5: не просто так поставить. В любом случае должно быть обоснование этой камеры, установка этой камеры. Да, просто
2: иногда вот тоже дозваниваются, ну, как бы невозможные, наверное, какие-то вещи тоже, чтобы на каждом перекрестке везде поставили эти камеры. Ну, в любом случае, спасибо вам, Олег, что дозвонились, спасибо. обратят внимание, съездят, посмотрят и, может быть, какие-то предложения, варианты внесут по решению вопроса. Также у нас есть вопрос на Вайбер, где в Ижевске можно пройти техосмотр по новым правилам, спрашивает Вадим Васильевич.
5: На территории города Ижевска у нас пять пунктов технического осмотра имеют право проводить технический осмотр автобусов по новым правилам, соответственно, легковые автомобили также могут там пройти технический осмотр. Конкретные места граждане могут узнать на сайте РСА Российского союза автостраховщиков, где конкретно отражена эта информация.
2: Хорошо, надеюсь услышали ответ. Ну, давайте еще у нас есть телефонный звонок. Сегодня вот прям много звонков. Добрый день. Так, вы со мной разговариваете? С вами, с вами. Да, с вами. да, да здравствуйте, здравствуйте, добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. Слушаем здравствуйте. вас. Анна, я
8: отхожу от радио. <свят> так, я отхожу от радио. Так,
2: я житель... Ой, у, улица, у, вас, у вас там эхо 40-50. такое, вы подальше отойдите от радио.
8: <свят>
2: Хорошо, еще дальше отхожу. Я
8: житель улицы Ворошилова, 56. <свят> В нашем доме. Выйдя сразу из подъезда, идет межквартальная широкая дорога. Спасибо администрации, что дорогу отремонтировали, но нет пешеходной дорожки. Я бывший председатель этого дома. Я трижды обращалась к трем депутатам, которые были. Последний был Нельзин у меня, попытаясь. Администрация у Силовского района ездила, приезжали, смотрели. Уже теперь я не председатель по состоянию здоровья. И все равно у нас такое, а душа болит. Вот я сейчас иду с магазина, ладно снег, вот он прямо рвется молодой, мне вот прямо с затылок, я не могу ни туда, ни сюда, ни туда. Летом мы ходим вдоль наших цветочников, цветы свои портим, которые садим, потому что летом они не хотят даже через ту улицу цветочную, которую хорошую построили, нет, они через наш дом летят, вот летят. Был случай, со второго подъезда мальчик у меня выскочил. Ну ладно, он успел на- нажать на тормоза, но ребенок бы попал под машину. Извините, не uh-huh. так uh-huh. профессионально говорю, но ну, да. ну, я, вот я говорю, сколько я бьюсь, лет уже бьюсь, ничего не получается.
2: Да, очень, ну скажем так, слышим вашему вашем голосе... Ну, вопрос уже звучит, видимо, такой серьезный. А что? Вот, Март Юрьевич, а что так? Ну, это сложно вообще, да, вот как бы проблему сделать. Но ну, я так понимаю, там знаки надо поставить и пешеходный переход сделать.
3: Нет, конкретно там проблема не в том, что отсутствует вообще пешеходный тротуар. Там есть только проезжая часть. А-а-а. Самая главная проблема в невозможности обустройства конкретно перед 56-м домом, по крайней мере, на территории автомобильной дороги, там между ближайшими кадастровыми территориями расстояние получается, ну, грубо говоря, 6 метров. То есть, это только под проезжую часть. Тротуар там делать некуда. Но есть другая возможность. Это либо по депутатским наказам, либо при ремонте территории МКД там можно обустроить тротуар, который будет расположен на территории того же дома 56, либо зданий, которые напротив расположены, хотя бы для какого-либо пешеходного сообщения. На техническом совете, по-моему, этот вопрос нужно были вынести. Вот сегодня был совет по координации дорожного движения. Возможно, будет на следующей неделе рассмотреть там какое-либо ограничение. Насколько я помню, там вообще знаки «жилая зона» стоят. То есть, это опять возвращаемся к тому, что автомобилистами не соблюдаются знаки дорожные. В частности, возможно, сделать будет, может быть, проезд только односторонний, с односторонним движением. То есть, тогда можно будет потеснить проезжую часть и построить какой-либо тротуар. Но в текущем году, насколько я помню, в перечне тротуаров там ничего нету. Единственный выход у нас – ограничение какими-либо знаками и, наверное, работа совместно с ГИБДД по пресечению там. Ну, то есть, я
2: слышу, что... Так и ничего не будет решено.
3: Ну, в этом году это просто точно не решится. Я вам говорю, потому что между ближайшими кадастровыми границами территорий прилегающих, частных, получается, там расстояние всего лишь 6 метров. Туда некуда тротуар ставить, в принципе. Угу. Либо перемеживание требуется, либо еще какие-то варианты. Но я в курсе этого вопроса, и вопрос сейчас рассматривается. Возможно, как-нибудь знаками это все ограничить до такой степени, чтобы там просто не гоняли.
2: Угу. Вы слышите ответ, да? Люди-то живые живут. Сколько
8: мы лет тогда ждать? Вот еще минуточку. Построили это детский садик. Вы прекрасно знаете. Пятьдесят 54, сейчас в окно смотрю. Не знаю, какой номер. Здесь, вот здесь, у четвертого подъезда, где я живу, летом я выхожу. 35 машин утром детей привозят. Они сами с собой ругаются, не могут переехать. А как дети должны ходить? Как мы должны их пройти? Зимой сейчас, утром, ну, где-то 15 ставит из-за снега, 20. Ну, мы, я приходила к этому воспитателю, заведующей этого садика, она тоже к вам обращалась. Гаи, поставьте знак, чтоб, простите из-за эмоций, чтобы сюда-то не заезжали. Почему? Вот прямо, извините, к воротам садика надо ребенка. Но ведь ничего не соблюдается. Она мне тоже говорила, я обращалась, и ничего, говорит, Татьяна Ивановна, не могу тоже добиться. Вот Вот еще
2: этот вопрос. Как я вас понимаю?
3: Я извиняюсь, садик это, который расположен во дворе домов, получается?
8: Садик во дворе, между домами находится, да.
3: Но я могу пояснить, почему мы не можем вот именно около этого садика что-либо организовать. Он вплотную примикает к территориям домов.
8: Вам не надо, вам надо просто, когда вы, за, вы заезжаете, они с улицы Ворошилова заезжают сюда, знак им поставить, чтобы они могли где-то машины... По... Ну, 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 вот придите как-нибудь, придите, по, извините, кого-то пошлите. Это вот никто не захочет жить на такой вот территории, как мы. Пока вот я говорю, я сама старшая была, ребенка чуть не сбил вот молодой человек на машине. Почему мы ждем всегда, когда что-то у нас должно очень такое
2: случиться? Вот, извините. Да, да, да. да. Ну, услышали вас, спасибо. Ну, по крайней мере, Марат Юрьевич, ну, может быть, как-то сможете попрояснять этот вопрос? И...
3: Ну, я там в самом месте был. Ну, варианты, я думаю, к следующему эфиру. Что реально сейчас сделать, ну как бы, чтобы mm-hmm. не обманывать никого и mm-hmm. не
2: в Ну да, вам чтобы хоть тогда чтобы люди не там не ждали yeah. чего-то, уж какого то прямо супер решения. Ну хорошо, друзья, у нас буквально несколько минуточек остается. Может быть прямо сейчас успеете дозвониться, 94 50 94, можете дозвониться. Ну вот если еще говорить про какие-то общие вопросы, планируются ли в ближайшее время какие-то дорожные изменения? Есть... Ну,
3: что значит дорожные изменения? Ну, планируется в этом году 9 участков дорог отремонтировать uh-huh. по безопасным качественным автомобильным дорогам. Пешеходный, ЖЭСК-проект. У нас планируется там множество тротуаров, подлежащих ремонту основных, uh-huh. можно так сказать. Конкретно в реорганизации дорожного движения ближайшие, ну, напомню, что на Пушкинской в районе Искры, ну, в районе Перелка-Раздельного запретили у нас развороты, повороты левые, но, тем не менее, народ все равно... Бывает, пролетают как-то, uh-huh, uh-huh. часто бывает. Пока не утвержден проект, который будет заменять у нас знаки дорожные на улице Лудморская 10 лет октября. То есть, вроде как, рассматривали обратно вернуть, там, движение по полосам изменяли же у нас. Но пока что-то все приостановилось. Хорошо,
2: понятно. Спасибо. Ну, у нас, наверное, уже последний сейчас будет вопрос. Я так вижу, что наш редактор принимает его вам по телефону. Давайте послушаем. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, слушаем. Я живу на углу Пушкинская,
1: Холмогорова. Вот уже с 92 года, и теперь последние годы, вообще у нас тут уже кошмар, и я уже вам звонила, я уже писала в городскую администрацию, какая-нибудь есть все-таки согласованность, единая точка зрения, и когда, наконец, решат вопрос с разгрузкой нашей улицы, будет ли с 50 лет в ЛКСМ выезд на Удмурскую в другом месте, вот можете себе представить, я уже звонила вам, говорила, от нашего угла, от нашего дома, вот он на углу Холмогорова-Пушкинска, мы выезжаем до Удмурской, это полторы автобусы остановки. Но когда мы едем на загород на, на автомобиле, вот это расстояние полтора автобусных остановки, мы едем 35-40, однажды 45 минут. Это просто невозможно. И сейчас тут все больше больше новых домов застроили. Нас просто ожидает коллапс. Это это ну невозможно. Тут просто и жить тяжело, а, а выехать как? Ни не ни не пожарные, ни да 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 услышу. вот может, собирается из госавтоинспекции. Что-нибудь есть, единая точка зрения? Ждет ли она у нас улучшение?
2: Как бы повис в воздухе вопрос.
3: Ну, решение же было конкретное по устройству автомобильной дороги от улицы Фруктовой до улицы Удморская с выезда, ну, там, где отдел полиции номер два. новый. Но когда она будет построена, и в каком она будет ее? Пока решения никакого нету.
2: Ну вот, к сожалению, на этой не очень радостной ноте придется нам заканчивать. Ну, пока вот именно так. В любом случае, спасибо всем, кто звонил. Мы через три недели снова
8: встретимся.